Eva Dahl och Karlsons film TV. Sommarrysar Palusa med Hereditor. Årets mest hyllade skräckfilm. Och hur mycket Stephen King tål vi egentligen? Svaret kan finnas i nya streamingserien Castle Rock. Plus, bara därför att, en modern klassiker. Allt i podden som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna till köksbordet vid Odenplan i Stockholm. Nu med fläkt för att det är så otroligt varmt. Men för våra lyssnare skull har vi slagit av fläkten under inspelningen. Ja, för jag skulle just fråga, vänta, vad då med fläkt? För jag är liksom jättevarm nu. Jag slog precis av den. Det är ah. olidligt hett. Vi ska slå på den så fort vi slår av mikrofonerna. Och jag är då Göran Everdal. Vi hörde just Sigge Karlsson. Hej, Johan Unghunden Andreasson. Känner du? Och vi ska prata film och tv ja. som av en händelse. Och vi har alla tre läst en bra artikel i New York Times. Ja. Av James Ponevosik heter han. Han är deras tv-chef nu på New York Times. Han jobbade tidigare är det på... Är tv-chef? TV-kritiker måste TV... han vara. Jo, nej, men han är chef för tv-bevakningen. Ah, okay. ah. Han är så mycket chef så att eh, han skriver inte så mycket, vilket jag tycker är tråkigt. Det är synd. Var han på Time Magazine från början? Ja, där var han inte chef. Så där hade han tid att göra en jätterolig blogg nästan varje dag. Ja, för han var ju en sån där som man verkligen följde. Och liksom man tog hans... Eh, alltså mycket av det som vi gillar är ju tips som har kommit från honom. Mm. I, från början. Precis, och skärpt är James. Mer yep. skriver i och mindre vända papper. I alla fall, nu har han mm. ju faktiskt skrivit den här artikeln ja. i New York Times som vi länkar till på mm. vår Facebook-sida som heter Why I Love the Opening Sequence to the Good Fight. Och The Good Fight är en serie som finns på HBO Nordic som vi har pratat om en del och älskar. Men han har alltså totalt snöat in på titelsekvensen hur man nu ska beskriva den. Alltså, vad kan man säga? Alltså, det är kontorsföremål som ja, sprängs i luften. Inte bara det, är blomvaser och sånt där också. Men ja, det är status... Men ändå, ja, men alltså, det är väl saker man kan tänka sig finns på en advokatbyrå. Alltså även blomvaser och sånt ja, där. Det är datorer och telefoner ja. och blomvaser och ja, portföljer. Lagböcker. Mot en mörk bakgrund nästan som en katalog och sen så exploderar de. De sprängs ja. i luften i ultrarapid. Och det här kommer ju då inte från Ponevoters. Jag vet inte om den här danska serien Arvingarna har den visats i USA? Är den känd för en amerikansk publik? Ja, den, jag tror inte att den har visats lika mycket som Borgen till exempel, men, men den kan ju inte vara helt okänd. Men för, för alltså just de här föremålen, jag, jag tror speciellt visst var det väl så att det var blo, vaser med blommor som sprängs i luften det måste ju komma från Arvingarna från början. Alltså här får jag skämmas, jag har faktiskt inte sett Arvingarna alltså, jag, som jag vet som alla älskar. Ja, jag ja. älskar det och jag, ja. jag såg det varenda avsnitt men jag, jag har ju redan hunnit glömma det där jag tror däremot att du har rätt. Ja, jag, för jag, var, jag minns att jag var väldigt förtjust i In i dimman med Seger <laughs> Ja, alltså nu ska jag inte svära på just blommorna men, men det, var, det var absolut så att det var föremål eh, mot en väldigt neutral bakgrund som på något sätt tematiskt hängde ihop med den här arvstvisten som sprängdes i luften och här, här handlade det så väldigt tydligt om en familj som sprängdes i luften medan i The Good Fight så är det ju en advokatbyrå med djupa, djupa slitningar. Jag tolkar det som att det är hela verkligheten som går. Ja, det är klart. Ja, för det, för nu har ni hit med sagt de här kontorskorna, mm. men det sprängs ja. ju även vinglas ja. i luften, vinkaraffer kanske till mm. och med. Och så sprängs ju även Donald Trump och Putin <laughs> ja, i luften. TV, på tv-skärmar. I t- på tv-skärmar, alltså ja. själva tv-skärmarna sprängs i luften. Jo, mm. nej, så, så långt gick ju inte nej. arvingarna. Men, men det är en häftig titelsekvens. En sak, och det skriver han också om på Nivåsikt, där jag håller med honom till 100 procent, är att musiken gör sitt till Ja, det stämmer. Mm. 
Därför att både redan The Good Wife som då naturligtvis är föregångaren till The Good Fight hade väldigt speciell musik. Det är på någon slags pastiche på... Det börjar med ja, det, Händel, Mozart... Alltså det låter ju som barockmusik, men är ja. väl inte barockmusik? Nej, det, det är ju det är specialkomponerat för programmet och på det här ganska strikta och harmoniska sättet och så blir det mer och mer hysteriskt och på slutet är det en jättekör som skanderar... Hej! 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 Det, liksom, det blir helt galen. Men sen, sen skriver han, i samband med det så skriver han ju också att liksom, han är medveten om att väldigt många människor liksom försöker, tar sig förbi, hoppar mm. över titelsekvensen. Mm. Ja, och att det han, finns till och med som en funktion på ja. Netflix, var det skip, ja. skip intro? Ja, typ. Ja, det är en men, styggelse. Men att han liksom bestämmer sig för att nej, absolut ja. inte. Däremot, då när jag läste det tänkte jag så här att om man så här binge-tittar på så här bara avsnitt, 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 avsnitt då, då skulle även jag kunna tänka ja, mig att hoppa över för att när man ser flera på rak. Ja, för att på, på sätt och vis så är väl introsekvenser någonting som hör till tablå-tv. Alltså man, man slår på tv och så vill man... Då behövs det liksom någonting som för in den i den här alltså, Jag skulle vilja säga ja och nej, Johan. Ja. Traditionellt sett har du rätt, men det är just mm. i tablå-tv de lite grann har försvunnit. Du vet, ja. som Lost, som bara var mm. en logga. Det gick logga. fort. Ja, ja. Och, och i och med att de får mindre och mindre tid för annat än reklampauser i network television så har de blivit korta. Så är det med The Good Place också. Mm. serie vi ska återkomma till. Mm. Att det är också bara typ ett akord. Ja, Medan just däremot i just Netflix och streaming där har de ju hur mycket tid som helst. Så att, ja, för det finns ju de... Den första, om jag bara liksom tänker titelsekvens så tänker jag på Sopranos som ju var mm. en tidig kabelserie. Mm. Och sen naturligtvis Game of Thrones som har den här långa som de också varierar så att man sätts in i den här världen. Att de har en karta så man ska en se vart man är. Och där, där är liksom nya riken något torn man inte sett förut är plötsligt med och sådär. Det är väldigt fiffigt. Ja. Men sen är också den hypersnygga Mad Men. Ja, ja, verkligen. Ja. Där både musiken och mm. det som händer. Det så... Ja, den här lite melankoliska... Mm. Och lite vertigo-aktig. Ja. ja, den är ju väldigt passande nog. Så är den ju 60-talsaktig. Att den, mm. den är lite solbass. Ja, den ja. påminner lite grann om titelsekvensen till i sista minuten, Hitchcock-filmen. Ja, vä- väldigt mycket så. Med det här skyskrapan med de här vertikala, li- vertikala linjerna. Mm. Och det, det, fa- det fallande är ju väldigt mycket från... Eller nu tänkte jag säga, men det fallande är faktiskt lite från Vertigo också. Mm. Sen skulle jag säga att den första titelsekvensen som jag minst... Om man tar bröderna Carter. Ja, det går ja. riktigt långt tillbaka. Kul att du säger det. Jag, precis skulle jag, jag väntar på att du skulle säga något mycket senare eftersom Nej. du är yngre än jag. För den är, den jag såg repriserna. Ja, mm. men när kartan brinner helt enkelt. Det är mm. jättehäftigt. Men sen så har ju den den här standard som var standard för. De sitter och ler tillgjort ja. med deras namn i gul text under. Och det där var ju, det höll ju i sig till däckarna och till, till ja. Dallas och så vidare. Den första som jag kommer ihåg som gjorde någonting helt annat. Det var, och nu stoppar mig för jag, för jag återvänder alltid vid någon punkt i varje tv-diskussion till jag och Claudius. Men den här huggormen som ja, ja. slingrar sig ja. över en romersk mosaik och totalt, det har ju ingenting med skådespelarna eller upphovsmännen att göra utan det bara skapar en stämning av den här fruktansvärda familjen där alla verkligen är, det är ett huggorms näste. Ja. ja men den var häftig. Ja, och så sen så finns det ju också en, en sorts titelsekvens som är... Alltså verkligen sätter in den i serien som är som en sorts liksom liten sammanfattning av hela världen. Och det, det är en serie som vi har pratat om väldigt ofta i förbegående men aldrig riktigt kommit till. Men Crazy Ex-Girlfriend och den serien ja, det... till sekvenser. Okej, vi get it. Crazy ex-girlfriend. Ja. Får man ju verkligen hela den här liksom världen får man liksom en snabb överblick av. Ja, I synnerhet i första säsongen. I i första. För de, de ja. ändrar den där melodin ja. i varje säsong. Men alltid en väldigt, väldigt fyndig titelsekvens. 
Men jag känner att vi får absolut inte glömma modedockorna. <laughs> oh, jag, jag, måste säga, jag har glömt modedockorna. Ja, det är nej. många som har glömt det. Jag, jag har skrivit en bok om tv-såper så jag har inte glömt modedockorna. Paper Dolls med Morgan Fairchild. Ja, som vi faktiskt glömde när vi pratade tv. Hårspecialen borde ju faktiskt Morgan Fairchild, speciellt som hon ser ut i modedockorna. I och för sig även i Falcon Crest. Hon hade ju ett underbart hår som en familj kunde bo i. Och hon var ju så kort så att det känns som ja. att halva hennes längd var det där tuperade hjärthåret som en blond lejonman. <laughs> Men nu blir jag rädd här att folk inte... Nu blir ännu mer hår. Inte hår sitter folk. Mm. Nej, det var en period jag var på 1980-talet bara för att återknyta till jag Claudius som var slutet av 70-talet som BBC var lite föregångare. Kommer ni ihåg Hemliga armén? De hade bara stillbilder på järnvägsspår, tunnlar och kameran panorerade eller snarare zoomade in på de här stillbilderna. Och det blev också och det var aldrig några, några människor med. Det blev en slags surrealistisk effekt och man fick den här färden från Aha. Belgien och Frankrike och mm, slutade vid engelska kanalen. Ja, jag tänkte bara innan vi lägger av att mm. när vi ändå varit inne på Soprano så måste mm. vi ju nämna familjen Flinta. Ja, det är ju oh. samma titelsekvens ja. nämligen. <laughs> Pappa, pappa åker hem till eh, förorten. Ja, ja du vet. Jabadabadu, nu är jobbet slut. Fred ja. glider iväg. Och sen så är han he- åker han hem till familjen. Mm. Och samma sak med, med Tony. Det börjar med att han mm. har man nattan ja, ja. i, I backspegeln. Mm. Och så sist är att han kliver ut på gången mot huset. Som Dick Van Dyke. Den, först, den tidigaste som hade den. den ja. Det är också mm. att han kommer hem från jobbet och snubblar. Snubblar, ja. ja. Oh. Nej, men det här. Mm. Dick <laughs> okay. Van Dyke. När man pratar om Dick Van Dyke då finns det inget att tillägga. Nej. Då har man nått vägs ände åt något håll. Han är hemma hos Mary Tyler Moore. Ja. Ja, fast, nej, men nu måste vi sluta ja. med, med den där mössan som blåser i Mary Tyler Moore. Ja. Och den där ja. låten. Men, men, hon slänger upp sin ja. mössa. Ja, vi kan Nej. behöva den optimismen för nu har vi varit på ja. video och det blir väldigt dyster. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel them in the room. Oh my god. She isn't gone. She had private rituals, private friends. Hur? Nu är det dags för Hereditary, en enormt hyllad rysare som kommer till Sverige och går upp på bio. Därför att det inte så ofta de gör det nu. Det, 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 har, det har kommit några andra hyllade rysare på senare år som till exempel Babadook. Den mm. kom på DVD. Ja, oh, just det. Yeah. Och samma Fast, sak med oh. The Witch- Novell, Hereditary mm. Svår att, jag skulle säga att den är svår att prata om Som ryser ibland är Eftersom det bygger på överraskningar Men det här är ju verkligen en överraskningsfilm mm. Absolut, vi ska vara försiktiga Ja, vi ska vara väldigt försiktiga Men titeln Hereditary, den är inte bara ja, Filmen är inte bara svår att tala om Den är dessutom svår att uttala mm. <laughs> Seg, du kämpade ja, men jag, jag har blivit utskrattad av dig för några av mina försök men... Hereditary betyder i alla fall är, Någonting som är ärftligt uh-huh. Och då kommer man fråga sig, vad är det som går i arv? För det här handlar om en familj Det är verkligen ett familjedrama förutom att det är en rysare. Vad, vad det nu är som går i arv, om det är någonting, det får man reda ganska sent. sent så att det är ytterligare en av de saker vi inte kan prata om. Vad vi kan säga är att det handlar om en kärnfamilj. Mamma, pappa, två barn, två tonårsbarn. Och de sörjer mormor. Hon har dött nyligen när filmen börjar. Och mamma Annie som spelas av Tony Collette, hon sörjer nog mest. för att de hade ett svårt förhållande. Ja, för bara säga sörj alltså det är, hon, det är en komplicerad Hon tar så, det ja. hårdast, om man ja, säger så. så kan man säga mm. Det är väldigt komplicerat för, mm. att, för att den där mormor förstår man var förjävlig på ja, många sätt exakt. Helt enkelt Och sonen i familjen Peter som är äldre tonåren, han strular i skolan och någonting mystiskt pågår med 13-åriga 
Charlie, hon som var närmast mormor och är kreativ och gör myskosmå statyer och hugger, inte hugger, hon klipper huvudet av en fågel. Ja, som men, när man säger att hon är... Jag måste bara säga en sak. Ja, det här är rätt viktigt. Fågeln ja. är död. Alltså, fågeln är död. Jag, jag menar inte är... att det är inte otäckt, men hon är, inte, är död. Hon, hon är inte djurplågare, hon är inte nej. så läskig. Mm. Däremot så är hon rätt creepy. Alltså, ja, ja. Hon, hon är lite... Nej, jag tänkte bara lägga till att när du säger att dottern Charlie är kreativ, det är också en väldigt stor grej i filmen att, att hennes mamma är konst Snär. Och gör miniatyrmiljöer, ja. det är hennes mm. konst. Och sen så ska vi bara säga att det finns en pappa också, Steve, som spelar så Gabriel Byrne. Och eh, han, har, han har rätt jobbigt därför att han, bara blir, han står som mitt i en trafikkorsning och blir överkörd när de andra liksom krisar och, på olika sätt. Mm. Vi ska höra en scen där hänt något hemskt i familjen och pappan, mamman och sonen då, de sitter och äter och det är oerhört spänt. Might be something you want to say. Yeah. Like what? I mean, why would I want to say something so I could watch you sneer at me? Sneer at you? I don't ever sneer at no. you. Oh, sweetie, you don't have to. You get your point across. Okay, so fine. Then say what you want to say then. Peter. I don't want to say anything. I've tried saying Okay, things. so try again. Release yourself. Oh, release you, you mean? Yeah, fine. Release me. Just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Do you understand? Och där blev mamma jättearg. Eh, när man hör den här scenen då kan man ju nästan tro att det är någon, någon slags Lars Norén drama. Det, det låter inte riktigt som en rysare. Nej, alltså just jag tycker faktiskt att just det här det här middagsgrälet, alltså det var en av de starkare scenerna i filmen. Jag tyckte då mm. det var så otroligt intensivt. Alltså jag fick Jag var helt så här matt efter den scenen bara. Och jag tycker Tony Collette som uttaget tycker jag är väldigt, väldigt... Hon är alltid bra. Men ja. här är hon fantastiskt bra tycker jag. Och i den scenen, den är, den är jäkligt så Och det är, ja. det är lite Bergman, det är lite Norén. Mm. Jag läste någon intervju med Tony Collette och tydligen hon, hon mådde inte helt bra under inspelningen. Och det kan man faktiskt tänka sig. Alltså, Nej, men det, hon... det, det kan jag förstå. Alltså, när du säger det här om vad är det för sorts film så... Alltså jag tycker då att den inte riktigt lyckas samman... För det här är en otroligt ambitiös film. Det har det. Ja, men en sak som verkligen är... Om jag ska ta någonting som jag tycker faktiskt är det bästa i filmen mm. så är det just den här relationen mellan mamman och sonen mm. som är så enormt spänd och så fruktansvärd fylld av hat. Alltså jag kan inte riktigt påminna mig när jag har sett något så intensivt hatiskt förhållande mellan en mamma och en son på, på film Och det tidigare. finns något väldigt tragiskt och väldigt sant att man ja. förstår den här mamman, mormoden som redan har mm. dött och ja. som hade ett svårt förhållande med Annie Tony Collette och att hon på något sätt represserar det totalt med, med sin egen son, precis det hon sörjer. Och det är verkligen en paradroll. Hon får ju spela ut. Alltså Tony Collette. Tony Collette ja. Hon får spela ja. ut i 110%. Sonen har ju på sätt och vis en svårare roll för han, han tar ju mest eh, emot men jag tycker att han, han gör det Det är, en, så, det är en ungsk och han är väl tonåring på riktigt antar jag. Ja, Eller väldigt, väldigt, väldigt ung i alla ja. fall. Alex, Alex Wolf. Ja, och han, han ska ju då huvudsakligen eh, ta emot allt det här hatet. För det är ju så att säga från henne det kommer från början. Men samtidigt så är han ju också en otroligt liksom, jobbig person. Han, han är liksom stum och han är väldigt hån. Alltså, Han är tonåring som kan vara. Han är liksom hånfull på ett lite oåtkomligt och stumt sätt. Hon får liksom aldrig tag på honom riktigt. Det finns ju ingen scen i hela den här filmen då hon inte är antingen deprimerad eller manisk eller katatonisk. Det finns ju ingen paus där hon är så att säga... Ja, lycklig är hon naturligtvis inte. Men det finns ingen, ingen situation där hon är I, I närheten av ett normalt vardagligt stämningsläge. Nej, och alltså, mm. man ser ju filmen väldigt mycket genom henne. Och där, mm. där är det ju... Man ser, alltså, hon är ju då konstnär. Hon arbetar med en sorts eh, miniatyrer. Man att hon jobbar väldigt mycket med familjen, med deras hus, deras olika... Det är som små dockskåp. Ja, mm. och filmen börjar ju då med en panorering av hennes små miniatyrer, de här dockskåpsmiljöerna. Och sen helt omärkligt utan jag märkte i alla fall inte alls när det här hände så, så går så att säga dockskåpsversionen av, jag tror att det är sonens rum ja, det är det. över i då den, eller jag riktade den såg det som ateljermiljö men, och där då öppnas dörren och en av skådespelarna kommer in och vi är inne i filmen och det, det är så att säga, alltså den delen av filmen som jag då tycker funkar, det är den här när man så att säga är inne i hennes huvud och 
det är lite så här klassisk skräckfilmsföreställning. Alltså är, är den här personen på väg att bli galen eller är hon faktiskt hemsökt av demoner? Det är ju sin egen genre. Ja, det är det verkligen. Det, är liksom, det finns ja. två varianter som är snarare li- ja. så lika så att jag skulle säga att det är samma genre. Det, det är den här är huvudet innan galen eller ej mm, ja. och omgivningen försöker övertyga henne om det eller så är det här att, att hon är den enda som inte är galen det vill säga mm. att hon, hon är den som känner till en konspiration eller någonting ja. och behandlas som galen och det finns Rosemary's Baby en sån gasljus mm. Rebecca till och med Antichrist som uppfattades som så experimentell när den kom är ju mm. på sitt sätt ja. väldigt originell det är en typisk sån där mm. galen skräckelt innan film Repulsion Ja, ja. Och man, man skulle kunna fråga sig är det någon slags kvinnohat som ligger på lur här samtidigt så är de, så vitt jag förstår är det här otroligt populärt hos en kvinnlig publik. Ja. Nästan alla gotiska sådana här kioskromaner som fanns mm. för hade ju sådana här motiv. Ja. Så att jag vet inte, jag tror att det kanske är någon slags identifikation, kvinnans roll i ett patriarkat eller någonting. Ja, eller, eller i en familj i det här fallet. Det, det, ja. det kanske är samma sak. Ja. Sen, den där in inledningsåkningen, kameråkningen mm. du ja. pratar om Johan, den är ju väldigt mm. snygg och det är ju det är, jag tycker den här visuellt så är mm. den bra men den är ju också sådär att den jobbar ju väldigt bra med ljud också ja. hela tiden, ja, ja. Det, ja. det gör ju väldigt mycket och ett litet ljud som går som en röd tråd, det är ju den här dottern Charlies lilla <laughs> hon, hon gör det som man gör så här, klick, ja. eller? smackar med tungan va? Ja. Ja, hon gör ja. någon liten ja. grej, ja. och det ja. är ju väldigt effektfullt för det kommer lite, ja då och då. Och det kommer inte allt för ofta så att när det kommer så räknas det verkligen. Mm. Men som sagt för mig funkar den här det är ju på många sätt en traditionell rysare och, och, och den är rör sig så hemvant i den här galna hjältinner-genren och kanske inte förnyar den så mycket men för mig så tycker jag att den är det är så sällan man stöter på riktiga kvalitetsrysare. Vi pratade om The Babadook och The Witch. Mm. Och det här är nummer tre. Och för mig, till skillnad från för dig, Johan, mm. så är det här en riktigt bra film. Ja, alltså mig, jag kan säga så här. Mig har en, alltså typ första timmen, då, är jag, alltså, då tycker jag den är faktiskt så där helt svinbra. Mm. Och sen är det, det är en liten sån här matt tycker jag, någonstans jag vet inte, lite sådär andra timmen så mattas den lite och sen tycker jag den kommer igen så att liksom finalakten med, utom precis allra, allra sista minuterna där vi inte ska säga någonting om vad det händer, men jag tycker fram till dess så tycker jag finalakten, då har den då har den liksom fångat mig igen. Den är ju helt galen. I alltså för finalakten mm. tycker jag är bra. För att alltså min invändning mot den här filmen. Och det är en invändning som jag... Det här, det här är helt enkelt en genre som jag har väldigt svårt för. Alltså, alltså, rysare alltså, alltså, Nej, men alltså rysare med väldigt starka konstnärliga ambitioner tycker jag otroligt sällan <laughs> funkar. Då du din revolver. Ja, och alltså jag tycker helt enkelt att den här... Alltså i likhet med väldigt många filmer som är gjorda. För att jag tycker det här liksom familjedramat, om, om man så att säga håller det till mamman och sonen funkar jättebra. Sen tycker jag att dottern är en liksom löjeväckande klischéfigur och pappan är en total liksom icke-närvaro. Men det, det kan man bortse från. Men alltså filmens stora brist för mig är att det, 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 man, man är nästan aldrig rädd. Och sen håller jag faktiskt med sig om att den rycker upp sig rejält. Alltså kan under... du använda, istället för ordet ja. man kan du använda jag. jag förlåt. Jag, Bara att jag, säga jättebra ja, om du ja. gör det. <laughs> Spänningar. Ja. Alltså, alltså jag sitter stundtals så har rätt tråkigt helt enkelt jag tycker att den rycker upp sig under finalakten sen tycker jag, du säger att slutet blir lite, då, jag tycker att slutet är direkt löjväckande faktiskt alltså det är pinsamt dåligt mm. eh, det här är ju väldigt det, svårt det, att prata ja, det är väldigt om svårt ja. att prata. här får vi nästan lämna och, 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 där tycker jag faktiskt att filmen som är så väl, alltså så bildmässigt bra berättat alltså även visuellt tycker jag att den pajar ut och blir skrattretande i slutscenerna. Hmm. Jag tror vi har förstått ja. din poäng där. Men ja, eh, alltså, ja. jag, jag som sagt, sista minuterna, mm. ja, där är inte jag heller riktigt med. Nej. Men fram till de tycker jag ja. Alltså, ja. Vi får återkomma kanske när den här kommer på streaming om några månader och ta en spoiler-diskussion. Ja. Jag kan också säga bara, utan att säga vad det är men alltså den har mm. mitt i eller lite tidigare så har den också en av de otäckaste olycksscener jag någonsin har sett. Ja, men jag, jag håller, håller med. Den är sen är, och då är man ändå lite, lite, man anar lite innan. Och det är ändå en, ja, det är en inte bara så att man anar lite, man ja. vet ju precis vad som kommer att hända. Men, men, men det, det är ju ja. bara ännu otäckare. Mm. Mm. Man vill ju knappt titta på det, just mm. den scenen. Fast jag skulle säga, Johan, när du säger att du inte är rädd eller väldigt sällan är rädd 
det är inte riktigt det som är poängen tycker jag. Det finns en känsla av krypande obehag ja, som jag förknippar med bra ryser. Och den tycker jag är nästan oavlåtlig. Den ah, genomsyrar ja, hela så, filmen. Så, så var det verkligen inte för mig nej, kan jag säga. Nej, men där är, ja. känner jag som gör också. För jag är inte heller så här, åh jag sitter inte och är rädd mm. sådär. Och hoppar. Men liksom, jag tycker det är mycket, det finns något otäckt. Det finns något mm. väldigt obehagligt och otäckt. Jag har rätt mycket ont i magen mm. när jag ser det. Mm. Av de här arthouse-rysarna som jag pratat om så sk- jag sätter ändå The Witch ännu högre. Där håller jag, jag med faktiskt. Den tyckte jag var faktiskt rakt igenom lyckad. Ja. Ja. Okej, okay, nu känner jag att vi nästan vet det här redan. Men Seger, vad är ditt betyg? Fyra. Johan? Tre. Och ingen överraskning, jag sätter också en fyra. Så totalbetyget blir... Fyra stjärnor till Hereditary. Och nu är det ännu mer hemskheter, fast på tv. Jag har inga rekord av dig. Hur kan du komma in i den här prison? Vem har dig ner i den här Vad har du dig hem? Jag har en kall från Shawshank. Jag har en kid i en cage. En kall från vem? Och där hörde vi lite ur trailern till den nya serien på HBO Nordic, Castle Rock. Den som spetsade öronen hörde ordet eller namnet Shawshank nämnas. Och då tänker man förstås på nyckeln till frihet. Shawshank Redemption. Många favoritfilm. Inte min, jag tycker den är bra. Mm. Men inte så jättebra. Inte min heller, tycker också den är bra, men inte mer än så. Men Shawshank är ju då fängelset i den filmen. Och samma fängelse finns i Castle Rock, både i tv-serien och i staden. Därför att Castle Rock är namnet på en påhittad stad. Vad Köping är för Jalmar Bergman och Anke Borg för Karl Barks är Castle Rock för Stephen King. Det är många av hans romaner som utspelar sig där och runt omkring Castle Rock. En väldigt drabbad stad. Det var en seriemördare i död zon som härjade i Castle Rock och i Kujo var en rabiesmittad Sankt båtsman hade rabies. Båtsman <laughs> tröttnade. Symbolen för trygghet. Ja, det är ett rejäl folk. Det var ett skam och skandal. Kommer ni ihåg att vi, att vi sa att båtsman var lite tråkig och överskattad när vi hade en hundspecial? Det kanske mm. var ett rabiesbett som fattade. Skulle... <laughs> rabies, ja. <laughs> Stackars förbromälker. En sak, har vi sagt att den har premiär idag? Just det, när vi lägger ut podden på torsdag, samma dag så sänds första avsnittet, men vi har sett de tre första så att vi ligger lite före. Och det är många fler av Stephen Kings böcker och filmer, för de tenderar ju att bli filmade, Stand By Me och många andra utspelar sig här i krokarna runt Castle Rock. Men ingen av de här romanerna är en del av tv-serien, utan den är... På något sätt. Den utspelar sig i den världen men det är en ny historia och den är inte av Stephen King. Nej, alltså man kan väl säga att den förhåller sig lite grann som tv-serien Fargo till Bröderna Coens eh, film eh, Fargo. Ja. Eh, det utspelar sig i samma miljöer och ja. har liknande grepp och blinkningar men mm. det är inte riktigt samma Nej. sak ändå. Ska man försöka se på att beskriva den här intrigen? Det är oerhört snårigt. Ja, det är ju sanningen. Det är ju verkligen en sån där klassisk sån där man får små pusselbitar. Man sitter så här, men väntar man undrar. Och hur hänger, hur det, där hänger det? Så får man en pusselbit till och sen så börjar man klarna lite mer. Men menar, det är ju fortfarande väldigt mycket som inte har klarnat efter tre avsnitt. Nej, alltså, de börjar ju med att framförallt i avsnitt ett att lägga ut en väldig massa trådar. Men sen så tycker jag att de börjar knyta ihop dem ganska bra redan i avsnitt två och tre. Och jag kan ju då säga att med min så att säga, skepsis mot arthouse-skräck så att här känns, jag känner väl liksom jag drar en suck av lätt. Men det här, här, festligt, folkligt, fullsatt. Ja, så här befinner jag mig hos så att säga hederliga skräckhantverkare som liksom inte vill vara Ingmar Bergman. Som kan ta sig en bärs och vara som folk. Och som folk. Ja, precis. Så är det, ja. Stephen King är ju sån ädla högsta grad. Ja. Han, han är ju en, en arbetarförfattare. Han, ja. han betraktas inte riktigt som det men jag skulle säga att han är en arbetarförfattare. Mm. Men om man ändå skulle ja. försöka ge någon mm. bild av vad som händer i den här serien. Det mm. finns tre av alla dessa mysterier som på något sätt hakar in i varandra. Det, det börjar med att direktör, första scenen, direktören för fängelset Shawshank tar livet av sig på ett väldigt grisigt sätt. 
med parallell i den här Hereditary-filmen. Just det, vi nämnde inte de avhuggna huvudena. Precis, väl, mm. ja. Mm. Frågan är varför gör han det? Det får vi inte veta. När den nya chefen tillträder så hittar man helt oförhappande sin ung man i en bur. Ja. I en övergiven del av fängelset. En medlem av familjen Skarsgård. Ja, precis. Det stora mysteriet är vem är han? Det vet vi. Han är son till ställen och ja, det till är Alexander. Det är Bill Skarsgård. <laughs> ja. Men... Vem är han? Det vet man inte i tv-serien. Och han säger ingenting. Han säger bara ett enda namn. Och det är namnet på en advokat som i sin tur har vuxit upp i stan. Och i sig är en del av ett 25 år gammalt mysterium. Han försvann och var helt borta en vecka när han var 10 år gammal. Han hittades mitt i skogen, iskyla, mystiskt nog, inte nedkyld. Och under mystiska omständigheter dog hans adoptivfar. Så många frågor. Hur hänger de här sakerna ihop? Det vet vi inte riktigt än. Nej, det stämmer. Nej. Vi har ju totalt bara sett tre avsnitt av hur, hur många blir det till slut? Det är tio, men tio, sen så kan ja. man tänka sig att det blir fler ja. säsonger ja. också. Jag ska tillägga också att den har ju fått publicitet då som en Stephen King-serie eller inspirerad av Stephen King. Men jag skulle säga att det är lika mycket och nästan ännu högre grad än J.J. Abrams-serie. Ja, så är det ju verkligen. Han älskar ju de här mysterierna att, att lägga ut gåtor. Han är lite bättre på att lägga ut gåtor än på att, att hitta tillfredsställande svar, tycker i alla fall många som såg på Lost. <laughs> ja. Som är den typiska J.J. Abrams showen. Det kallas för Mystery Box, kallas mm. den här modellen där, för att J.J. Abrams, han höll ett TED-talk när han pratade om sin favorithistoria. Han gillar trolleri och mm. konster och sånt där. Och sen talar om The Mystery Box. Vad är mystiska lådan? Lite grann som i de här skansenaktionerna med vad hette han? Jag menar du Carl Erik första, Eriksson? Andra, tredje. Ja. Ja. Första, andra, tredje. Ja. Mystiska ja. lådan. Det var ju inte han som sjöng det. Det var ju faktiskt en låt. Men hur ja. som helst. Ja. Jo men det var han, det var han som sa det. Vad får jag från för kronor? <laughs> ja, det är från tidigt 1700. Ja. Det här är så oerhört mm. ja. daterande. Att, att just det här tidigt 70-tal med skansenaktionerna med, med risk Man, ja. Jan-Erik Eriksson Karl erik Eriksson ja. Men Jörn, jag tänkte bara säga alltså, om så, så, seriens koncept för att gå tillbaka till den ja. att det, det finns ju Stranger Things som väl är någon sorts liksom, inofficiell Det är också en Stephen King-pastiche Ja, så Stephen King liksom sampler fast utanför mm. varumärket och man har ju på något sätt fått en känsla av att kanske här så går liksom Den riktiga Stephen King-branden, de som faktiskt äger alla historierna. Nu gör vi vår, vår egen Stephen King, stora Stephen King-boxen. Jag skulle säga när jag sett de här tre första avsnitten att ska man bara se en Stephen King-hyllning-pastisch då ska man nog se Stranger Things ändå. Alltså den får igång sin historia på ett mycket snabbare sätt och har, skulle jag säga, åtminstone vad vi har sett hittills, har en mycket bättre karaktärer. Man, man känner starkare alltså för den, de här den barnen. Den är ju personlig. På, för att den, den är ju så att säga ju, verkligen gjord av fans som uppenbarligen har ett väldigt starkt förhållande till Stephen King. Sen kan man ju också säga att de, de har ett väldigt starkt förhållande till en viss aspekt men som är en stor del av Stephen King. Det, det, det vill säga honom som barndomsskildrare. Att det är ju mm. helt och hållet det de går loss på. Här, nu har, återigen, vi har bara sett tre avsnitt. Min känsla är att de möjligen tar lite större grepp här. Jag tycker också att det är lite för lite för att menar, Stranger Things har vi sett så väldigt mycket mer. Det här är liksom, jag minns inte hur det var efter tre avsnitt av den. Men jag, menar, jag, ty- jag, jag tycker den här för mig väcker en... Jag, blir, jag vill fortsätta. Liksom. Ja, den väcker, jag tänker så, absolut fortsätta också. Jag men... tycker om stämningen. Ja, den, samma här. Ja, ja. Fast det, jag kan se en parallell också med en helt annan slags tv-serie som också går på HBO Nordic, nämligen Succession, där jag såg fyra avsnitt i ett svep men jag känner inte riktigt de här figurerna än men nu har det gått ytterligare mer avsnitt och den hade en ganska lång startsträcka och nu är med till 100% och jag hoppas och tror att det kommer att hända med Castle Rock också med, med tanke på alla intrigtrådar i Castle Rock så är det ju verkligen inte konstigt om den behöver en viss startsträcka för att man ska komma in i alla de här. Absolut, men där skulle jag säga att Stranger Things hade minst sann många intrigtrådar ja, ja. den med. Mm. Men man ska inte, allting behöver inte vara Stranger Things. Nej. Men det, det, spåren för skräck är så tillvida att har J.J. Abrams en svaghet och här har han då liksom producerat och påverkat mycket så är det att 
ibland, nu älskade jag Alias, hans mm. agentserie och jag tyckte väldigt mycket om Lost men det fanns en tendens att, att det var en väldigt lång och slingrig väg till ingenstans mm. ja. kommer du ihåg den här liksom, du såg inte den tv-serien Alias men där fanns det någon slags myst, the, the Nothing Artifacts det var någon slags ja, ja. Leonardo da Vinci ja. geni från mm. renaissancen som det var lite Da Vinci-koden och det ledde absolut ingen Nej, vart. men alltså man kan ju hoppa, det åtta ja, år, tror jag. Men alltså man kan ju hoppas att han lärt sig av sin medarbetare Damon Lindelöf som också var med och gjorde Lost. Och där blev vi alla så förbannade på att det mynnade ut i ingenting. Och sen så gjorde han ju en, ja, nästa serie då, The, The Leftovers, som mm. i mitt tycke har... Den, så att säga, av alla sådana här mysterieserier så den absolut bästa avslutningen jag sett i den genren. Ja, jag ger J.J. Abrams hur många chanser som helst för jag tycker att det är så pass underhållande. Ja. Så att det... jag, jag släppte, som ni vet jag, det har jag sagt här för, jag släppte ju loss under första säsongen redan för att jag inte... Mm. Nej, jag ja, det var ju lite tidigt. Men, ja. Ja. Jag vill också bara nämna Scott Glenn är med här. Han mm, har en ja. nachofrisyr. <laughs> ja. <laughs> ja. Men han, han är så väderbiten så att han ser ut som att skulle vara Mount Rushmore. Han ser ut som en huggning Lite iggepopp. Fårad är väl ordet. Som, som hänger i luften här <laughs> ja. ovanför bordet. Och sköna miljöer ska jag säga. Den är då inte inspelad i Maine, Stephen Kings Maine, utan den är inspelad i Massachusetts. Men det är en jättefin stad de har mm. hittat. Den känns trovärdig och det känns som en som också ett Stephen King-drag att ja, men det är arbetslöshet och det är ett centrum som håller på att paja och sådär. Det är inte ska man säga, det är inte Twin Peaks. Det är inte att de låtsas att det är 1950-tal. Nej, nej. Utan den utspelas verkligen mm. i vår ja. tid. Jag måste bara nämna, när jag skulle se den, för det var ju inte tillsammans mer då var jag ju på semester på Fårö och, och då tänkte jag först titta, då var det mitt på dagen och det var ett hus med jättemycket, bara fönster, fönster, fönster och det var liksom knallsoligt och ljus. Jag kände bara, nej men jag kommer inte få någon stämning. Då väntade jag att jag var ensam på, ganska sent på kvällen mm. för den kompis jag bodde hos var borta och då började jag titta och då var det så här, jag var helt ensam så var det bara mörker utanför och mycket mm. fönster just och då funkar, för det finns en del lite så här läskiga scener ja, ja. ändå. Mm. Och då känner jag bara, så här ska man se den. Så jag sommarrysare. Mm. Ja. Det är en klassiker sommarrysare på landet. Det är, nu blir jag lite avundsjukt. Det är mm. så den ska upplevas. Kullamannen. Ja, kullamannen, den är faktiskt lite för ung för. Men, men om du kommer, kommer igen med kråkgulden. Ja, ja. I alla fall, sköna miljöer, äkta Stephen King-känsla. Jag är lite tveksam. Ni, det känns som att ni är mer entusiastiska. Ja, jag var nog ja, mer så länge. rätt snabbt här. Ja. Ja. Och jag hänger med. Och nu är det dags för sista rundan. Efter all denna horror så är det dags nu för sista rundan av streamingtips. Och jag börjar själv därför att det har lite grann med Castle Rock att göra det här mitt tips. Eller med Stephen King i alla fall. Det är han som tipsar. Eller det är klart att det är jag som tipsar. Men Stephen King tipsade mig via Twitter. Han har gjort reklam, eller rekommenderat snarare. För han är ganska bra på sånt här tipsande. Och i det här fallet så har han rekommenderat en skotsk thriller som heter, alltså den är brittisk men mm. det är skotska upphovsmän och skådespelare och sådär, som heter Caliber, alltså Kaliber. Och eh, han jämför, Stephen King jämförde det med Hitchcock. Jag skulle nog jämföra med den sista färden lite grann, eller jägarna den här med mm. män i vildmarken som gör misstag som får ödestigiga följder kan man väl säga. I det här fallet så handlar det om Marcus och Vaughn. De beger sig ut på en helg för att jaga i de skotska vildmarkerna och skogarna de ska jaga gjort. Men de gör ett allvarligt misstag och sen blir allt bara värre och värre och värre och de försöker hålla läget under kontroll och det är helt omöjligt. We just called the police and we called the police. It'll be considered murder. We go to that time we come back here tonight. You have no choice. Successful day stalking. We're putting together a search party. What were you doing last night? What real evidence have we got? Nothing. We were wrong. I'm not going to pay for it. Jag är väldigt vag som det märker. För det här är en sån där film där man inte ska veta någonting. Därför att överraskningarna betyder allt. Och samtidigt det är det lite grann som 
Hereditary den meningen att ja, men man har ju sett den sista färden, man mm. har sett de här filmerna så att man tror att man vet hur det ska gå. Och det vet man inte. Det här är en sån det här film där man har vinlagt sig om att överraska. Man tror att det är på väg åt ett visst håll och så är det på väg åt ett annat håll. Och det finns nyanser mitt i den här hårdingsspänningen. Alltså det, det är lika mycket en kritik av machokulturen som den är ett exempel på det. Det kan man väl i högsta grad säga om den sista färden också. Ja, på Jaha. det sättet så är den, håller den den traditionen. Men jag skulle säga att den här Caliber, det är en skitig liten film. Och samtidigt så är det i den här monumentala otroligt vackra miljön. Där... Ja, så Skottland är ju otroligt mm. vackert. Ja, så att det blir den här kontrasten. Så att Caliber på Netflix. CG, vad har du? Ja, jag har sett en dokumentär som nyss har gått upp på HBO Nordic om Robin Williams och den heter Robin Williams Come Inside My Mind och den är regisserad av Marina Zenovic. Hon har tidigare gjort bland annat den här filmen Roman Polanski, Wanted and Desired som handlade om... Som också var på HBO Nordic. Ja. Båda, ja. Den här då, det är ju liksom... Ja, det är ju Robin, dels Robin Williams liv och sådär. Men sen är det ju naturligtvis väldigt mycket vänner, kollegor. Det är intervjuer med Billy Crystal, Dave Letterman, Pam Dobern som spelade Mindy i Mork mm. and Mindy. Steve Martin. Och det är jättemycket bra sådana här klipp. Det finns ju hur mycket material som helst. Även av sånt här lite vid sidan av och sådana här tidigt i hans karriär. Han hade ju ingen avknapp. Så att, jag menar, om Nej. du en kamera var på så händer det ju någonting. Och det är sådana här tidiga improvisationer när han långt innan han slag igen. Han var ju fantastisk redan då. Och det, det är kul liksom. Dave Letterman säger bland annat. För menar, alla de där kom, kom, de var ju liksom komikerkollegor från början, många mm. av de här. Och han säger liksom vi andra, vi hade ju inte en chans. Det insåg de ganska snabbt. When we first saw Robin on stage we were skeptical this is a quick suppression a spanish fly um <laughs> are there any spanish people here tonight okay we can do it <laughs> here we go the spanish fly. in my head my first sight of him was that he could fly because of the the energy it was like observing an experiment something special first a little toot for me okay <laughs> we are ready <laughs> Everybody, shake from side to side. Come on now. What's the matter? You would do it if I was blind. We knew that whatever it was Robin was doing, we we weren't going to get close to that. Come inside my mind and see what it's like when a comedian eats the big one. Don't be afraid. Come on in. Ja, det är ingen nyhet. Han var ju liksom helt hade en galen energi och det blir man alltså man blir påmind om hans väldigt speciella geni här som jag tycker finns nästan ingen komiker som han eller har funnits alltså han hade en helt egen Ibland var det nästan som att han talade i tungor. Ja, ja. <laughs> det bara kom en kaskad. Ja men det och det är så där det blir man verkligen påmind om här och sen blir man ju påmind också om naturligtvis det här vemodiga och mörkret alltså mörkret han hade i sig och liksom hans son säger bland annat att han han, han ville verkligen bara alltså han ville roa andra he wanted to please och när han inte gjorde det då tyckte han liksom att då var han inte lyckad som person han Och han var ju så här rastlös. Han han pallade liksom inte. Han han cyklade mycket så där för att liksom slippa då tänkte han inte. Han alltså mm-hmm. han han hade ju hela tiden de här så kallade demonerna. Nej ja, men det hade han ju verkligen mm. i sig. Och man miss tänkte ju ofta när man såg honom som gäst i talkshow så det fanns ju ett maniskt drag att han kunde inte slå av helt Nej, enkelt. Nej, absolut inte. Och sen hade han ju naturligtvis, och det är ju också med, så han hade ju drogerna och alkoholen och allting så att när han då hade perioder när han liksom hade, var ren och så att säga då, 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 då liksom Det som någon säger här, det, när han var nykter det var som då hade han ingen krycka. Han behövde alltså spriten mm. eller vad alltså det nu var. Alltså han behövde någon bedövning. Ja, man... det här, allt det här låter ju så hänt. Men alltså, samtidigt sitter man ju bara och togskrattar åt eftersom det är rätt mycket material av, av just det där hur hans... Hur, hur fantastisk han var. Han var ju rolig. Jag ja. menar, låt oss konstatera ja. faktum. Men, men sen gjorde han ju en del sunkiga filmer. Det bästa var ju när han var på scenen eller som gäst i talkshows. Alltså när han helt mm. enkelt bara släppte på komiken rakt av och inte mm. någon fin story sådär. Och även när han var ju så här allvarligt, de berättar liksom inspelningen av One Hour Photo som är en jättedrama och det är, det är ju, där är han ju ganska obehaglig och då berättar de från inspelningen så fort varje gång det var så här cut mm. alltså när han ser vad klart, då börjar han direkt bara skämta med mm. alla och så här. Han, han, 
Så att liksom visst, manisk definitivt. Intervjuade du någonsin honom? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Däremot så var Will Smith besatt av att du var lik Robin Williams. Ja, det var en period. Jag tror det var tidigare. Alltså, jag, numera är så vitårig. Men det var en period när, när han fortfarande levde. Och vi, ja, jag hade lite större hår. Och så där. Då, jag fick väldigt ofta höra när jag gjorde intervjuer med såna här utländska besökare. Det blev ibland lite jobbigt. Och Will Smith tjatade <laughs> två år i rad. Ja, jag intervjuade honom två gånger och bägge gångerna. Jo, jag brukade säga att jag inte var lika hårig. Eh, men i alla fall, den här då... Robin Williams Come Inside My Mind den, den, man blir både ledsen och också glad över liksom hur fantastisk han var det låter ju vemodigt i och med att vi pratade om den här fantastiska tvådelars dokumentären av Judd Apatow och Gary Shandling mm. som var ju lite grann generationskamrat med ja. Robin Williams som också hade det här mörka draget och där man kände också att det var så extra sorgligt är för att det är två ganska schyssta personer också. Ja. Alltså de inga divor eller, Nej. eller och sen är det ju extra sorgligt naturligtvis på slutet här när han började känna att han hade fått liksom Parkinson och Billy Crystal berättade när han berättade det för honom och så där och han var så rädd. Så. Ja, det undrar på det. Mm. Ja, Johan, vad har du att bjuda på? Jag har en film från 2003 som finns på HBO Nordic som heter American Splendor. Ja, en klassiker. Mm. Ja, och det här, det finns ju numera en väldigt eh, väl etablerad genre inom tecknade serier som huvudsakligen är självbiografisk, men som... Det är nästan en klisché. Ja, nästan mm. en klisché, men, men, men som också kan ta ett större grepp, att som med utgångspunkt från den egna vardagen komma med betraktelser om hela världen och det tydligaste exemplet i Sverige nyligen det är väl Mats Jonssons bok Nya Norrland och för de som läser Dagens Nyheter så är han ute på en resa över Sverige, framförallt norra Sverige som han skildrar i serieform och man kan väl säga att Harvey Pika är själva liksom grundbulten för den här figuren om man nu får kalla Harvey Pika och Mats Jonsson för figurer att det är en väldigt beläst person med ofta med grund i arbetarklassen det gäller både Mats och Harvey Pika som också är eh, oerhört kvirulantisk <laughs> men på ett roligt sätt det där skulle jag säga att ja. ingen slår ju riktigt Harry Picard just när det gäller det, det Nej, draget, alltså han, han är ju nästan galen han är svårslagen, alltså det är väl till och med så att Larry David får huka sig lite som kvirulant mm. jämfört med Harvey och sen ska man säga att den här filmen också gjord på ett väldigt roligt sätt, att den, den har tre tydligt olika delar. Dels så är det en ren dokumentärfilm där de filmar den riktiga Harvey Piker. Han lever inte längre men, mm. men 2003 så gjorde han det och var i arg högform. Och då filmar de helt enkelt Harvey när han går loss på iakttagelser eh, om ja, Olika tirader helt enkelt. Olika tirader. You say, I say, you say misery loves company. What? You know, I mean, I'm just a gloomy guy, that's all. Yeah. My perspective, gloom and doom. And see, I thought I was marrying somebody with a sense of humor. I guess I fooled you. Sen finns det en annan del av filmen som är spelfilm där Paul Giamatti spelar Harvey och det, det är då i scensättningar av Harvis serier för att de ser om sitt eget liv. Serium, han, han arbetade som arkivarie på eh, ett sjukhus. Och han kunde göra otroligt roliga vardagsbetraktelser. Dels som liksom tristessen i det här jobbet. Men också så här fascinerande iakttagelser av de här olika, ofta lite vindrivna typerna som hamnade på det här sjukhuset i arkivet. Och till slut så innehåller filmen också en animerad del. För en väldigt speciell grej med Harvey Pikar som serieskapare var att han, han var ju bara författare. Han tecknade inte alls själv. Men han skrev en oerhörd massa manus. Och de här kunde skilja sig ganska mycket åt eh, både tematiskt och temperamentsmässigt. Och då, han, så att, han samarbetade inte bara med en tecknare utan han hade skrivit det så, så liksom tänkte han efter, men vilken tecknare passar bäst att göra just 
den här historien. Och handlade det till exempel om att samla på stenkakor som var ett stort intresse för Harvey. Då anlitade han Robert Crumb. Men skulle det handla väldigt Tving, mycket... Tvingade Robert Crumb. Tvingade, ja. För Crumb han var ju, ville ju inte, men, men Harvey spelade på... Nej, han, han gav sig inte. Nej. Han spelade på skuld. Alltså Harvey gjorde vad... Han är en klassisk vad säger man, amerikansk go-getter att han, han gjorde vad som krävdes. Vi, vi pratade om David Letterman förut och det var ju en, en annan väldigt fascinerande del av, av Harvis personlighet. Han lyckades på något sätt ta sig in som totalt okänd utgivare av en självpublicerad serietidning som huvudsakligen fanns i lådor i hans källare. Men med det som grund så blev han återkommande gäst hos David Letterman. Han, han var ju som en slags kufgäst. Vad you expect me to do with this show, man? I hope you don't blame me for it. It's so screwed up, man. It's a waste. What do you mean? Now, what do you mean it's screwed up? I thought it was going on well, right nicely. Wanna... Did you get the list of questions I asked you to ask me? Well, I have them right here. Ask them. I have them right here. Well, ask them. We'll, we'll get to them in a second. But, but would you have known? I don't care. I got no comment on that. I, you know. <laughs> Men han straffade medvetet ur sig. Ja, han så, gjorde Letterman så arg så att han inte fick, inte komma, fick tillbaka. komma tillbaka. Han fick inte ens komma tillbaka tio år senare när han skulle lansera den här filmen. Nej, det stämmer. Ja. Jag avbryter dig, men ja. han hade ju olika, en massa ja, olika tecknare, ja, men alltid självhuvudperson. Ja, själv, och det tar de upp i filmen också i animerade avsnitt. Så är det så att säga animerade sekvenser också från eh, Harvey Pikas serier men gestaltade av olika tecknare. Så det här är en väldigt eh, rik eh, kvirulantisk upplevelse kan man säga. Jag skulle säga att det är en modern klassiker. Ja, verkligen. Jag tyckte väldigt mycket om ja. den. Jag har faktiskt för mig att jag recenserar någon en femma eller något ja, det hade jag också gjort. Ja, jag tyckte den var fantastiskt bra. På den tiden. Ja. 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 Har man inte sett den ska man definitivt passa på. Mm. Men vi packar ihop och snart så kan vi slå på fläkten igen. Ja. Detta ser jag fram emot. Men innan det så ska vi säga hej då CG, hej då Johan. Hej då. från mig Göran. Och vi ska säga att Jero skrev ett produktionsbolag. Niklas Runsten har redigerat. Och eh, tack för oss. Vi hörs nästa vecka. Och nu är det dags för ett pyjamastips med CG Karlsson. Ja, och pyjamastipset det kan ju också innebära nattlinnen och morgonrockar och inte bara pyjamas. Och den här veckan är det två morgonrockar och de är i tjock vit fruté och är sådär liksom sådana härliga som går ner till marken väldigt rymliga och de sitter på Joel McCree och Veronica Lake i filmen Salvens Travels som hette Med 10 cent på fickan från 1941 en väldigt bra klassisk Hollywood-komedi. Och de har, att de har morgonrockar det är att de har liksom alldeles, de har hållit på och knuffat varandra lite och det är liksom en liten färsartad scen. De har hamnat i hans swimmingpool med kläderna på. Så att nu så, så har de tagit av sig och sitter i de här två härliga morgonrockarna. Och eh, hans bekänter är, hamnar sedan också i poolen. Han får dock inte se dem i några morgonrockar. Men det här är en, det är en ganska kul scen. Och framförallt så är det så mycket Hollywood med alltså poolen, hans så här softa poolmöbler och sen de här typiska, klassiska Hollywood-morgonrockarna. Det är en skön, en skön bild faktiskt. Du har hört på ett pyjamastips från C.G. Karlsson.